0: Здравствуйте, с вами Cinema Cinema Podcast, в котором мы обсуждаем кино, которое нам нравится. С вами ведущий Павел Москвин, а помогать мне сегодня будет мой коллега Иван Циневич. Привет, Ваня. Здорово. Сегодня мы поговорим об истоках и истории развития киномонтажа. Дисклеймер. Данный подкаст был записан еще осенью, задолго до нынешней ситуации. В связи с происходящими в мире событиями мы потеряли наш основной выход к аудитории через Инстаграм. Поэтому мы просим вас подписаться прямиком на подкаст-платформах, чтобы не пропускать новые выпуски. Спасибо за понимание.
1: Подкаст мы записываем сегодня под крафтовое пиво, в первый раз, наверное, <laughs> в нашем подкасте. Пивоварня Джоуз, атомная прачечная, отличная IPA и как угодно...
0: Как говорится, под такую возвышенную тему, как киномонтаж и его история, мы пьем недешевое
1: пиво. Не пиво по скидке. Да, оно даже не по скидке, кстати.
0: И стоит 200 рублей, как нам сказал продавец, с, да. очень, надменной. Высы, надменной, с очень надменной
1: интонацией. Ну давай, с чего мы, чтобы я думаю, Паша для того, чтобы рассказать нам, с чего начался монтаж, расскажет с того, о том, с чего начался кинематограф вообще.
0: Да, конечно. Вообще я бы хотел сказать, почему я взял эту тему. Если вы читаете описание подкаста, у меня там через запятую написано, что я иногда педагог. У меня была небольшая трехлетняя педагогическая практика, деятельность в вузе. И так получилось, что я составил индивидуальную программу теории истории монтажа и ее практики. И, скорее всего, я больше никогда не вернусь к этой педагогической <с практике <с уже в своей жизни, и мне очень жаль, чтобы мои наработки куда-то ну, пропали, и я хочу с вами поделиться. И я составил такой краткий ликбес из своей преподавательской программы по монтажу, которая была рассчитана на полсеместра, а мы ее попробуем вместить, ну, максимум в час. Несмотря на то, что принято считать, что кино родилось 28 декабря 1695 году во время первого публичного показа на бульваре Капуцинов во Франции, который устроили братья Люмьер, показав публике свои коротметражные работы. Вообще, до еще Люмьеров Эдисон изобрел Эдисон. кинетоскоп, Эдисон, правильно?
1: Эдисон Edison- ah. это по-французски, наверное. Эдисон ah,
0: okay. Edison- uh. изобрел uh, кинетоскоп. Это была такая большая бандура, которая стояла, ну, там может на улице стояли в залах. Ты кидаешь монетку и смотришь видоискатель небольшой и смотришь на движущиеся картинки.
1: Не, ну а почему считается? Ну, есть же споры, кто изобрел кинематограф. Но почему люмьеров они придумали именно кинотеатр. Публичный. Да, да, да. публичные показывают Кинематограф, что люди садятся и смотрят на большом экране. Поэтому
0: классическое начало считается от публичного показа в кинотеатральном зале. Ну тогда не кинотеатральный зал, был просто в зале на экране. И мы перейдем к первому виду монтажа, который называется «внутрикадровый монтаж». А называется так, потому что там
1: происходит... Монтаж внутри кадра. Не, вождя, давай, что такое монтаж? Монтаж — смена плана. Ну да, грубо говоря,
0: монтаж — смены смена плана, Монтаж — это вообще французское слово. А «внутрикадровый монтаж» — это монтаж, где изменение планов происходит, и динамики сцен без соединения двух разных кадров и крупностей. От этого и такое его название. И так как раньше первые работы те же «Люмьеры» снимали просто статичной камерой, и тогда даже не думали, что можно объединять разные планы, и поэтому первые, назовем так, классические предтечи внутрикадрового монтажа — это фильм «Выход рабочих с фабрики» и прибытия поезда классический, который даль... по перспективе из дальнего плана на, ближай... на ближний план проезжает и выходит пассажиры. Так как и рабочие из фабрики из дальнего плана, меняя крупность, выходит на ближний план. Вообще я дли... разделяю внутрикадровый монтаж на два типа. Это статичный внутрикадровый монтаж и динамичный, я называю, внутрикадровый монтаж. Статичный — это когда камера... Стоит на одной точке, и именно с одной точки снимает, и меняется именно мизансцены актерской, смена планов происходит, акценты всяк такое. А динамичные, динамические или динамичные, это когда камера движется, и уже монтаж внутри. Движение камеры меняет. Движение, да, планы. и сама камера уже меняет крупность. И сами сцены, сменяя локации.
1: Мы же это на YouTube будем выкладывать, там можно будет вставить видосики, Ой, блядь, это <соценно> хуёво, <соценно> думаешь? Нахуй <соценно> это потом лучше. Потом еще банов столько словить. Ну, не, ну, там хотя бы каких-нибудь... Ну, ладно, да, наверное, лучше нахуй это. Лучше нахуй, согласен.
0: Сам я, наверное, больше любитель... Несмотря на то, что мне нравится динамический динамически, он более зрелищный, но более сложный в режиссерском плане. Именно сценическом, я считаю, статичный. Я его больше люблю, но ну, потому что он больше рас... лучше раскрывается талант режиссера при проработке статичного трикадрового монтажа. Буду в основном, наверное, приводить примеры популярных фильмов, чтобы зрителю было проще ассоциировать. Все-таки у нас это подкаст, а мы говорим <laughs> о визуальной составляющей кинематографа. Нам придется словами описывать то, что зритель должен видеть.
1: Но зритель сможет понять, если он посмотрит э, фильмы, которые будут в рекомендациях, все-таки мы все это опишем, будет понятно, на что, собственно, смотреть в этих фильмах.
0: Начнем мы с фильмов, где внутрикадровый монтаж используется как отдельный прием внутри фильма, а не на протяжении всего фильма. Ну, наверное, самый известный, ну, по крайней мере, для меня, человек, который всегда на слуху, который любитель использовать внутрикадровый монтаж, это, конечно же, Альфонсо Куарон. Но Куарон использует не статичный, а динамический внутрикадровый монтаж. Вот и у него это начинался с дебюта, и той мамы, тоже. И, наверное, самый яркий у него пример это дитя человеческое. Там есть две легендарные сцены внутри автомобиля, когда камера крутится на 360 градусов, и сцена государственного переворота.
1: Нет, там, там этот а, лагерь беженцев, в нем. А... Ну да, лагерь беженцев, бунт, когда как как бунт, как да, бы...
0: да, происходит бунт, и там есть где меняется несколько локаций. В разрушенном дворе, так скажем, потом переходим через автобус, потом выходим на...
1: Ну, крыльцо дома. На крыльцо
0: да. там, подъ... там, под... дома Нет, там подъезд такой, и вот так, крыльцо, крыльцо он перед ним прячется, там,
1: там танк стреляет да, по зданию. Да. Внутри очень... дома
0: да. все это происходит. Ну, там, все там, там,
1: там животные бегают, там что-то курочки бегают, какие-то там барашки что-то, или свиньи, что-то такое. Мне, мне еще в этом фильме очень нравится одноплановая сцена, про которую обычно не говорят, но мне она вот по напряжению больше всего, наверное, заходит, потому что она менее знаешь, броская. Она не так вот, что тебе в лицо швыряют супер зрели Вечностью. Это когда главный герой как, как его зовут не помнишь? Но... Ну о, Клайв Оуэн да Клайв Оуэн он э, слышит что его хотят убить сутремана и Он слышит, что его хотят с утра убить и решает сбежать вместе с беременной девушкой. Они одним кадром, они выходят э, ранним-ранним утром из дома.
0: А, когда он еще этот э, босиком пошел?
1: Да-да-да-да. Он он идет босиком, они прячутся за машинами, проверяют, в каких есть ключи, э, находят машину, она не заводится, они начинают ее толкать, их замечают. э, Они продолжают толкать машину, она скатывается, за ними собаки бегут, которые... э, которым он понравился. Там там даже детали это подмечают, что эти собаки редко кого любят, но... э, он им понравился, поэтому они его не цепляют никак. И у них получается разогнаться, там нужно скоро завести машину и уехать. И вот эта продолжительная сцена, она очень напряженная, но в ней нет вот такой вот броскости и яркости. Поэтому вот она мне почему-то в душу особенно зап- запала в этом фильме. Вообще, мы с Пашей обожаем фильм «Десять человеческое». И... Не,
0: я вообще обожаю режиссера Альфонса Куарона. К сожалению, до сих пор Рома только
1: не посмотрел. А, я тоже.
0: А, также он, он вообще любит использовать внутрикадровый монтаж. И в его ча- лучшей части «Гарри Поттера», как «Узника Аскабана» там очень много внутрикадрового монтажа. Когда Если будете пересматривать, обратите внимание, там очень много сцен без клеек решено.
1: Это особенно интересно смотреть, После первых двух фильмов, которые Крис Коламбус снял, которые такие довольно, не знаю, как сказать, академические выглядят, ну, сняты такие, не знаю, классические блокбастеры, и после этого сразу идет фильм Куарона, где широкий угол, никаких катов, все мрачное, черное, там, по-моему, с этого фильма герои перестали постоянно мантии в школе носить и более такую повседневную одежду часто использовать в такой мрачный реализм как в определенной степени фильм шел.
0: И все он делает благодаря своему другу, тоже он мексиканец, Иммануэль любецкий который потом стал работать и с Энеритто... Алехандро И уже выжившим тоже есть очень длинные планы однокадровые. И также режиссер, кто рекомендует ознакомиться, который любит внутрикадровый монтаж, это Джо Райт. В фильме Искупление показана пятиминутная сцена, одноплановая, тоже динамическая внутрикадровый монтаж, когда на Дюнкерке... Макэллы со своими служивцами проходят по пляжу.
1: Где собрались солдаты, Да, где солдаты даже гражданские, л- ждут будет,
0: эвакуации да? британских войск. Вообще, сам Джо Райт, у него есть фильмы «Ханна», там тоже используется очень внутрикадровый монтажа, Ивана Каренина. Также можно упомянуть Гаспару Наэ, у него был эксперимент «Enter the Void», «Вход в пустоту», там тоже есть наработки внутрикадрового монтажа. И, конечно же, большие... Если мы сейчас говорили о динамическом монтаже, то, если я говорю о моем любимом статичном, внутрикадрового монтажа, когда камера зафиксирована, но ей можно пано- панораму делать. Это тоже я засчитываю за статичную, потому что сама камера не меняет локацию, где она находится.
1: И угол, э, этот, фокусное расстояние обычно. Ну да, и фокусное
0: расстояние тоже не меняется. всегда а, ты этого приема, это... Ваня его не очень любит но это человеку надо дать должное. все-таки он мастерски прорабатывает внутрикадровый монтаж, это же Ямалан ему это противоречиво, режиссер можно, можно по-разному относиться, но в фильмах знаки есть у меня очень нравится внутрикадровый монтаж через телевизор, В в шестом чувстве есть прям мини- мини-сценка в магазине, когда кольцо стоит на переднем плане и там парочка пришла покупать кольцо и продавщица пытается всучить им дорогое кольцо а парень понимает, что он не по карману, и девушка оскорбляется на то, что они, достаточно цена для него, ну, довольно интересная сцена, вообще уж я мало на «Явлении», есть внутри кадра монтаж интересный, у него даже есть самый нелюбимый фильм, наверное, у публики, этот, где Уилл Смит играл, После нашей эры там тоже очень много интересного внутрикадрового монтажа. Вот. И, конечно же, самые, наверное, на данный момент мастера внутрикадрового статичного монтажа — это корейский, корейцы и корейский кинематограф. Самое на язык, что сразу просит, это Old Boy сцена в коридоре, которую очень две недели репетировали и она идет. Ну, там камера чуть-чуть нет. И там они там несколько месяцев репетировали. Mm. Не, ну она локацию ну, это, не меняет. Да, 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 это да, да. И, и там, там
1: да. Это минимальное да. это движение да. совсем. Воспоминания об убийстве. Да, очень... Пон Джин вообще волшебная работа. Вот, э, перед подкастом Паша показывал прикольная где разбирались, разбиралось то, как Панджин Хост ставит сцену. И это, это очень классно. Как просто персонажи, ну, развивается история через персонажей просто в несколько слоев. И это не разовая какая-то история, это вообще весь фильм рассказан вот в таком стиле. Это очень круто. Ну и на самом деле можно тоже сказать про Хон Сансу, про которого мы отдельный выпуск в каком-то будущем <laughs> сделаем. Это фильм вообще, где просто идут, идут сплошные разговоры, и камера стоит на одном месте.
0: Да, и ну, там тебя берут, получается, сцены и актерской работой.
1: Да, да. Чисто режиссура.
0: Ну, поэтому я очень люблю именно статичный внутри монтаж. Он сложный, это сразу показывается мастерство. Несмотря на то, что я здесь и Шьямалан Но иногда и Малан стреляет. И перейдем, если это были фильмы, где в разных эпизодах, как прием используется внутри монтаж, ну, конечно же, режиссеры не могли не пробовать делать весь фильм непрерывным, однокадровым. Из-за того, что раньше из-за технологических ограничений невозможно было снять полметражный фильм одним планом, потому что пленка, кассета пленки только была рассчитана там на 10 минут в среднем. Зависит от скорости кадров, А-а-а. сколько ты просчитываешь. Просто, по-моему... Ну, ну там плюс-минус там, 11-12-10 минут. Ну, Веревки 11. И, если ты купил. будешь еще меньше кадров ставить, ты еще больше В 1948 году такой эксперимент поставил Хичкок, новатор американского кинематографа. Фильм называется «Веревка». И он ограничение в эти 10-11 минут делал через переходы, через разные предметы или через спину персонажей. Тогда, наверное, зритель в те моменты даже не обращал на это внимания, но когда ты знаешь планету уже уже развития технологий, ты осознаешь и понимаешь, и это бросается в глаза, потому что здесь переход происходит. Зачастую, когда я смотрю такие фильмы однокадровые, якобы однокадровые, я специально смотрю момент, где, скорее всего, произошел переход.
1: Мне поэтому не очень нравятся такие фильмы. Я, когда их смотрю, я большую часть времени пытаюсь склейки найти.
0: Ну вот из того, что ограничение пленки мешало сделать настоящее кино беспрерывное, то приход цифрового кинематографа наконец-то дала возможность режиссерам сделать это художественное решение и снять фильм полностью полнометражный, непрерывный. Было несколько таких попыток. Такие попытки настоящего непрерывного кино, конечно, не стали мейнстримами. Это два проекта «Русский ковчег» нашего соотечественника Александра Сакурова, Фильм 2002 года. Фильм снимался полностью в Эрмитаже. И он показывает путешествие через историю России и через Эрмитаж. И рассказывается ликбез про, про картины, которые там висят в Эрмитаже. Ну там интересно, я так понимаю, там действующее лицо зритель, либо сам Сакуров, от первого лица мы его смотрим, мысли его слушаем. И там есть персонаж, видимый, который ходит. И он не указан в титре, кто это, но по облику, по-моему, это видно, то что это ганс Христиан Андерсон. Вот он ходит и очень такой надменно все комментирует всю вот, историю России и о том, как картины нелогично висят в Эрмитаже, вообще никакой логики, о пошлых рамах, которые вокруг картины сделаны довольно занятное забавное кино. Для культурного обогащения это надо посмотреть, этот фильм. И... Более такой близкой к художественной работе — это фильм, немецкий фильм, называется «Виктория». Это настоящий фильм, снятый без единственной склейки. Я вот когда пересмотрел фильм для подкаста, я первый раз смотрел в кинотеатре, еще второй раз смотрел, ну я пытался найти, где сделана склейка, ну прям... Ну, невозможно найти. Там бывает через пару раз прошли перед кадром, но это настолько быстро, и там не нужно делать она она нелогично, потому что это проход внутри сцены происходит, а не между сценами. Ну, я считаю, это настоящий, скорее всего, эксперимент, который был сделан без склейки. Фильм идет 2 часа 10 минут, ну, там, 2, чуть-чуть с копейками. История такая, скажем, если прям кратко описать, это история Бонни и Клайда. Девушка, самая испанка, знакомится в клубе с гопниками берлинскими, вот, и все завязывается. Там, в итоге она идет на преступление вместе с ними, и, ну, и кончается все не очень хорошо.
1: Мини-пушер. Но, фи-
0: ну, фильм посмотреть. Фильм очень занятный, на самом деле. С удовольствием второй раз присмотрел, тем более это как бы немецкое кино, а не только голливудское вот, обсуждаем. Вообще немцы очень любят экспериментировать, часто экспериментируют. Вот, это вот два фильма, которые сделали настоящий бесперерывный однокадровый фильм. Но есть более популярные работы, которые как раз таки хитрят и переделывают,
1: Эксплуатируют
0: э, стиль да, эксплуатируют стиль и делают на самом деле склейки между сценами, просто пытаясь закрывать либо компьютерной графикой, либо переходами там через стену, через спины, так же, как Хичкок. Вернемся к Алехандру, Мириду. который он э, до выжившего с Любецки снял Фильм Мордман, который как раз делает иллюзию беспрерывного фильма. Но там между сценами, на самом деле, если внимательно смотреть. <laughs> но я думаю, даже невооруженным глазом это видно, идет склейки. Там
1: самое галимое, когда по бродви Нортон и Китан идут, там люди перед камерой проходят, там очевидные склейки вообще.
0: И из последних, таких шумных, громких, известных, это 1917, 17 Это тоже фильм, который делает беспрерывные действие в фильме. Ну,
1: там один кат прям галимый, это вот когда в ночь переходит все, когда просто затемнение идет, и потом снова картинка проявляется и уже. А,
0: очень... нет, ну то есть да, я кстати спутал, не совсем беспрерывный, там есть прям кат-кат, который делается, когда человек вырубается, он сознательный. Ну это там а это, так, все равно фильме...
1: часть, э, как, как часть непрерывности а выглядит. в но... фильме но... там много
0: переходов, там можно заметить, когда они идут. Когда они позади. Блиндаж после... заходят куда вот этот...
1: Ну, вокруг, когда, когда камни там падают, помнишь вот этот момент? Да, когда, там, там, там круто, они когда-то холм как-то. из камней обходят, там очевидно, что маска идет по этому холму из камней. там много где можно найти. Да, 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 там много где можно найти эти клеки.
0: Ну меня больше всего что тебя удивило, я вот всегда делил таких вот. Если объяснять операторские стили, вот я противоставлял всегда вот Любецке, который именно любит живую камеру, у него камера всегда широкий ручная, угол очень, широкий так, угол, ручная камера, у него камера всегда движется, он не любит статику совершенно Любецкий, а Дикинс такой более академичный был оператору, у которого всегда строгая статика, у него всегда художественная картина статичная, ты смотришь картину, вот, а и он 19-17, я был удивлен, что он делает динамический внутрикадровый монтаж, у него движется камера, но у него она, кстати, вся стабильная. Там особенно смотреть Макинов она либо на тросах, либо со стадиками. То есть, ну, Диккенс себе все равно придерживается, у него камера плавная, она никогда не дергается Ну, там,
1: там в любом случае видно стиль Диккенса. он очень любит снимать на такой довольно широкий угол, когда разговаривают люди, чтобы не как там у кого нибудь Грингресса, когда ты через спину наблюдаешь на человека, а когда вот, ну, какой-то диалог идет что нужно, чтобы прям по пояс был видно, как человек артикулирует руку, вот, руками машет, Все такое Диккенс очень любит такое. И в, девя... в 1917 тоже видно в принципе. Лучше всего хотя а, блять нахуй Диккенс в общем мы обсуждаем и про монтаж. Ну и еще вот про непрерывные фильмы. Мы упоминали сегодня «Гаспара Ноя» и его фильм «Необратимость» в прошлом эпизоде. Фильм, несмотря на то, что сцены идут в обратном порядке, склейки между ними сделаны так, ну, чтобы создать иллюзию беспрерывности повествования. И внутри каждого вот этого эпизода там нет никаких склеек, камера постоянно перемещается вместе с персонажами, никаких катов, ничего. Тоже можно как как пример такого кино упомянуть.
0: Появляется склейка в истории кинематографа, и такие, ну, два первых значимые «Ласточки», у которых э, уже сцены стали меняться и склеиваться между собой. Это две известные работы. Это путешествие на луну» Жоржа Мельеса и «Большое ограбление поезда Эдвина Портера». Ну, несмотря на то, что в этих фильмах появились склейки. Проблема была старых фильмов, что у них всегда использовались так называемые мастер-планы. Грубо говоря, это планы общие. И раньше снимали кино как театр. То есть, вот как ты видишь сцену театра, так она снимается. И все. склейка
1: была исключительно техническая особенность. Да, а не... чтобы сменить сцену. А не прием какой-то. Да.
0: И, наверное, такой самый яркий пример, который развил эти склейки, и их эволюционировал, это был Деверт Уорг Гриффит. Он Наконец-то стал усложнять эти сцены. Они не были только мастер-планами. Он стал внутри сцен использовать монтаж, делать склейки и показывать реакции. Оценку актера, да, его реакция на какое-то действие. Появилась монтажная фраза. Вообще монтажная фраза — это такой прием, который самое забавное, То есть это было новаторски, когда я сделал «Гриффит». Это было ноу-хау. То есть монтажная фраза, например, «Ты уронил предмет», и детальным планом камера подснимает то, что предмет упал. Например, вот начнем с фильма, который самый известный фильм Гриффита ⁇ это Рождение нации 1915 года. Там герой роняет пакет с мантией куклу склановца. Вот, и нам камера отдельно это подснимает, и то, что мы видим, что там лежит, и получается неловкость ситуации. И также мне очень понравилось. Там, например, смотрят в окно и показывают, что персонаж видит с этого окна. Субъективный взгляд персонажа здесь добавляется, которого не было раньше совершенно. Вообще он еще такой стал делать какое-то все-таки контекстное затемнение, драматургическое, то, что оно приводилось не просто так, чтобы сменить сцены между собой, а то, что прошло какое-то время или что драматическое событие произошло. Он еще интересный такой прием делал, что он обрамлял кадр и выделял... Да, кашет такое создавал. Да, создавал кашет такой круглый.
1: Нет, там разные даже формы чуть-чуть бывали. Ну Он мог просто, например, левую часть кадра затемнить, а там две трети справа они показывают какую-то картину.
0: Ну, вообще, он таким образом иногда делал акценты, так скажем, в кадре на артисте или на каком-то предмете, также не подснимает отдельно, именно делая таким обрамлением. И самое главное нововведение... Гриффита — это был параллельный монтаж. Не давай пока быстренько мы отойдем от Гриффита, немного уйдем параллельно о том, что советский режиссер, теоретик, педагог Лев Кулешов развил тему крупностей, и существует такое понятие, как линейка Кулешова. Он изобрел градации крупности, то есть детальный план, когда ты выделяешь глаз, там, рот или отдельный предмет, ну, крупный план — Средний план, там два вида есть. Средний, когда по пояс или по колени. Общий план, когда ты полностью человека снимаешь. И дальний план, когда человек уже мелкий, ты берешь какой-то ну, масштаб, заявляешь, там например, локацию. И также... Он выработал о том, что склейка вообще должна быть комфортной для зрителя, чтобы она не была резкой, проводил эксперименты. Для этого выяснил, что монтаж должен делаться через крупность. То есть если ты делаешь детали, ты должен выходить якобы не на крупный, на средний, а с крупного не на средний, а на общий. Я не согласен с этим принципом. Он устаревший, и, как всегда есть, ты можешь нарушать совершенно... Если это, тем более, творчески оправдано, это понятие. Есть два ярких таких популярных примера из кинематографа, когда нарушение даже той же самой «восьмерки», но это относится не к монтажу, а к операторской работе. Если это оправдано, ты можешь склеивать кадры между собой на одной крупности. Тем более... Ну, кстати,
1: восьмерка, да, это пример того, когда ты можешь две... Одинаковые Нет, это крупности. два разных персонажа. Сейчас Но я тебе приведу две
0: вещи, которые нарушают закон. Например, если ты творчески показываешь сумасшествие персонажа, и у него раздвоение личности. Это яркий, самый знаменитый это горлом из «Властинка колец», когда он сам с собой разговаривает, используется по сути одна крупность на нем, и и меняется точка съемки, причем нарушая все законы даже восьмерки и крупности. И фильм «Револьвер», когда когда Джесси Стэтхам в лифте застревает, он сам с собой общается, там тоже нарушаются все законы монтажа совершенно. И ну, лично мое мнение, я сторонник вообще грубой склейки, такой советского авангарда, к которому еще попозже дойдем, когда все-таки монтаж должен быть виден. Несмотря на то, что когда появилась клейка, люди, наоборот, пытались клеить фильмы так, так и делает Гриффит, о том, что монтаж тебя не напрягал, он был комфортный, история сама лилась, и монтажом это рассказывается, а ты это не замечаешь. Закончим Кулешову о том, что он провел такой эксперимент, здесь как раз в теме монтажной фразы подойдет, называется «Эффект Кулешова» о том, что благодаря монтажной фразе ты можешь управлять эмоциями зрителя, вызывать ту эмоцию, которую ты сейчас хочешь от него. И это добивается благодаря двумя кадрами, склеенными между собой. И этот эффект Кулешова заключался в том, что он снял советского артиста, его зовут Иван Мажухин. У него быстренький исторический экскурс. История. У него такой римский нос был ярко выраженный, но он его очень сильно стеснялся. И потом он, когда уехал в Америку, он сделал себе пластику, и он потерял свою характерную внешность. Его стали из-за этого меньше брать фильмы. И он понял, что он допустил ошибку. У него стала очень... Карьера очень сильно просела в Америке. И сам его добило карьеру, конечно же, приход звукового кино. Но... Русский артист в Америке не может говорить чисто по-английски. Его уже совершенно не брали. И его... ну, он не ярко закончил, так скажем, свою жизнь в кинематографе. Вот, а эффект Клюшев заключался в том, что он снял реакцию одинаковую Ивана Мажухина и клеил ее с монтажной фразой, с другим кадром, на, на, на что смотрит этот артист. То есть, если ты видишь то, что он смотрит на суп, и ты смотришь на, его, на него, на его глаза, тебе кажется, как будто он то, что он хочет есть, а он голоден. Потом показывают на мертвую девочку в гробу, и ты видишь его в глазах горе, отчаяния. Потом ты видишь такую развращенную женщину на кровати, и потом клеят на него, и ты видишь во глазах похоть. И таким образом, по сути, благодаря монтажу можно добиваться хорошей актерской
1: игры. Зритель сам находит вот то, что он должен найти в двух кадрах, которые как бы по отдельности не несут в себе этот смысл.
0: Ну, вернемся к Гриффиту. Главное ноу-хау Гриффита — это был параллельный монтаж, что такое параллельный монтаж? Это от двух и более действий, которые происходят по времени параллельно между собой. В чем они заключаются? Они либо начинаются в одной точке действия и разделяются, идут параллельными путями, не соединяясь друг с другом. Либо самое эмоциональное, конечно же, происходит, когда действия начинаются в разных точках. Как там? Пространственных. Да, пространственных точках. И они постепенно идут друг на друга. И монтажом параллельно показывают их путь, либо от точки, либо к этой точке. Но еще, если это можно поделить на пространственный параллельный монтаж, то я еще для себя выработал, благодаря другим фильмам, можно сказать, я назову это эмоциональный параллельный монтаж, который тебя вызывает эмоциональную именно привязанность.
1: Могу грубый пример привести, наверное, Интерстеллар, когда в одном времени находится Купер. Мерф находится в другом, у нее гораздо быстрее идет время, и в итоге они в черной дыре пересекаются, вот в, ну, в одну и эмоционально в один момент для тебя, как для зрителя, и по времени вот он с ней общается, вот в, в, в ключевый момент фильма, так скажем.
0: Вообще Нолан это самый такой большой любитель правильного монтажа, каждого фильма. Ну давай мы вначале закончим про Гриффита.
1: Не, ну я просто
0: Гриффит вот Гриффит вел, ноу-хау, это про. Монтаж его фильме Рождение нации. Это фильм о войне Юга и Севера гражданской войне, когда боролись за, незави... за освобождение. Как-то...
1: Южные Штаты хотели стать суверенным государством.
0: Вообще Гриффит очень ругают за этот фильм, потому что во второй половине фильма он оправдывает куклу с клана, и он рассказывает, как он появился и знаешь, что мне забавно. Каждый раз это каждый раз происходит, и каждый раз удивляешься, насколько история цикличная. Прошло 105 лет. Ничего не изменилось. Это, это, это фильм очень такой, ну, назовем, праватский, правый, и там левацкая повестка очень да, показана. Да, он ультраправый, и повестка очень показана в негативном контексте. И там, так скажем, очень... Я советую этот фильм посмотреть сейчас, чтобы Б.Л.М. например, заиграла совершенно другими красками. И можно удивиться, насколько это почти так же было 105 лет назад, как происходит сейчас, и это очень страшно, потому что если общество опять устанет и взорвется, то может появиться новый суд Линча второго поколения, и как бы опять будет процветать расизм.
1: Но, несмотря на то, что фильм, если его оценивать, он очень противоречивый, важно даже не только то с какой точки зрения он рассказывает историю, а все-таки это тоже интересно, это ну, какой-то другой взгляд. Но и именно вот, как мы говорили, что это очень новаторский в плане э, э, киносторителлинга фильм, и его интересно посмотреть именно вот как он ввел э, огромное количество приемов, которые даже до сих пор используются постоянно в кино, которые щас, сейчас являются просто неотъемлемой частью.
0: И очень ярко выраженный параллельный монтаж, особенно во второй половине фильма, если ты заметил, помнишь, когда семью Купер они спрятались в доме, их атакуют... А, Кэмерон. Семья Кэмерона. Ой, семья Кэмерона, да. Кэмерона э, заперлась в доме ветеранов, их атакуют... Э, северяне. Чернокожие северяне.
1: Ну да, там... А, там... А, Короче,
0: сюжет заключается в том, что Южный город отдали полностью во владение чернокожих, и они устроили черную диктатуру, грубо говоря. Ну, очень интересный фильм рекомендуется. Вот. И там очень яркий такой эмоциональный параллельный монтаж. Как раз он а, нагнетает спа- саспенс. Одна из главных вещь параллельного монтажа — это саспенс. И в этом фильме а, очень яркая сцена, когда семья главного героя заперта в ловушке в доме, их окружают противники, он, а он со своими друзьями куклы-клановцами, бежит спасать...
1: Это охуенно звучит.
0: Бежит спасать свою возлюбленную, которая насильно хочет женить на себе антагонист чернокожий тоже. Кстати, в этом фильме используется Blackface, когда белые артисты намазались черным, но. На третьих-вторых планах настоящие чернокожие,
1: но любые э, чернокожие персонажи, которые должны хоть что-то там играть и быть близко к камере, это все э, белые люди, которых... И там именно дело,
0: что их атакуют, и ты за них переживаешь, что их сейчас могут убить, и параллельно узнает главный герой Кэмерон о, о том, что на его семью нападают, они в ловушке, они бегут, и это происходит параллельно, как они... Скачут на их помощь, эти отстреливаются, и это происходит саспенс в эмоциональном и ты ждешь, чтобы они успели спаслись. И это все происходит, и происходит зрительский катарсис к этому виду. И самый, как раз, популярный прием параллельном монтаже, конечно же, используется в триллерах и в ужастиках. И самое популярное применение в фильмах про ограбление всегда происходит. Когда само ограбление, когда происходит параллельно, показывает несколько действий, несколько. Персонажей или даже саму подготовку, когда они там в разных точках, как раз про ограбление, если
1: говорить э, на языке всегда вертится гайричи. Э, яркий пример большой куш. Но вообще, любой фильм: что рок-н-ролла, что этот, карта деньги два ствола. Там везде есть а, кульминационный момент, когда пересекаются вообще все сюжетные да. линии и все персонажи в одном месте, особенно вот в большом куше, да, молоко. Да, сцена с молоком вот это
0: самый яркий пример. Все события разворачиваются, и в одной точке соединяются. А, ну, вернемся к Нолу. Ну да, Ноуун большой параллельный монтаж, у него во всем фильме используется параллельный монтаж. Во всех фильмах? А Во всем. <laughs> у него во всех фильмах используется параллельный монтаж, он большой любитель. Ну, я не вижу смысла заостряться на Нолане, как бы... Ну, он... мне
1: кажется, у него, наверное, самое вот интересное по параллельному монтажу, наверное, Инсепшн будет, когда в каждом... Там несколько слоев сна, и в каждом под сне время длится быстрее, чем в более внешнем, и там в какой-то момент все эти моменты... Все пробуждения пересекаются в одно, и они да. должны пробудиться.
0: Ну, смотри, вот Нолан как раз это... Наверное, вот именно его последние фильмы. Дюйрнкерк. Не-не, начало. А, вот, кстати, Дюрнкерк это классический тоже, правильный да. монтаж. Да. Вот. А именно начало Инсепшн и Интерстеллар. Это фильмы, как раз то, что я называю эмоциональной параллельный монтаж. И сейчас давай я к нему перейду тогда. Догадайся, кто новатор этого параллельного монтажа. Гриффит? Вот, история. У него через год он выпускает фильм «Нетерпимость», и это интересная вещь. Гриффит получал очень много ушаток говна за рождение нации, за то, что это оправдание кукол клана и расизма. Вот
1: как сейчас к фильму относится даже на релизе его также... Да, его также на релизе
0: ругали. Это был жутко фильм, и он выпускает следующий фильм, жутко левый левадский фильм. Там пока не тени женщин, во-первых, и такая шейминг от мужчин, как они просто... Токсичная маскулинность. Да, там есть независимая, сильная женщина. Там происходит четыре временных события, параллельно себе происходят, и они всегда драматургически соединяются эмоционально. Представляешь? 1916 год. Да, точно. они параллельно идут по экспозиции, по вот развитию, кульминации, развязке. Во-первых, они внутри себя имеют каждый параллельный монтаж, делая саспенс, и еще они делают классический, еще делают они эмоциональный параллельный монтаж. Там события происходят Пеплом, там есть Пеплом а, про Вавилон, про падение Вавилона, потом такая библейская история про Иисуса Христа, а, потом средневековье французское, И вот ну, наши дни на момент Гриффита, 1916 год. Вот, и он ввел вот этот эмоциональный параллельный монтаж, который унолно развивается как раз в «Интерстелларе», в начало, то, что эти события в разных временных промежутках происходят. И сегодня Ваня посмотрел «Облачный татус». И вот это как раз-таки показатель вот этого эмоционального, когда там все события происходили, и там одновременно всегда везде идет кульминация. Но я тебе рекомендую лучше, да, нетерпимость посмотрите. Ване не понравился лучше. Ну, облачный атлас, атлас
1: вообще, ребят, не смотрите, я не рекомендую. Ну, он интересен с точки зрения, наверное, параллельного монтажа, да, вот этого эмоционального, но как фильм, по-моему, это крайне слабо. Вообще, ну, это, это вочевский. У них кроме матрицы ничего смотреть не надо. Оставь это. Там только... А еще там вочевский.
0: Я очень рекомендую ознакомиться, во-первых, с Гриффитом, пересилить свое, не знаю, непринятие старых фильмов, ну потому что эти фильмы, мне кажется, свежо до сих пор смотрятся. А, ну и у Гриффита Ваня заметил, то, что и появилась тоже такая вещь, там монтаж по движению или монтажное движение. Он сделан для того, чтобы вы как раз так называемые склейки внутри сцен для вас перетекали незаметно. То Если происходит какое-то действие, оно не должно заканчиваться перед склейкой, Нужно останавливаться незаконченным И продолжаться на следующей склейке Например, человек замахивается И на следующей склейке удар должен продолжаться И идти дальше
1: Бросают мяч из одного конца комнаты в другой а Склейка происходит где-то на середине комнаты, например И мяч продолжает лететь уже после склейки Абстрактный пример, чтобы понятнее было
0: И есть развитие монтажа по движению Оно более, я считаю, интересное и творческое Это переход сцен по движению между сценами
1: Слушай, тебе не кажется, что сюда можно как раз подвести эти фильмы, которые косят под... Э, снятые одним дублем? Да. Вот да, там как раз эти склейки, они... Они делаются над сценами, да, да, да.
0: То есть это делается на динамике камеры, или человек пробегает перед камерой.
1: И вот в этом плане довольно яркий краски будет фильм «Необратимость», потому что там э, действие не идет непрерывно, в том плане, что там от начала к концу, там наоборот от конца к началу, и там, ну... Чисто логически тебе не может сцена плавно ну, перейти без клек в другую, просто потому что вот эта следующая сцена, она на самом деле по времени до предыдущей происходит.
0: На движении есть интересная работа вот того же Джо Райта, Вайны Карениной. Там есть интересная в финале сцена, под конец Анны Каренина, которую сыграл Кира Найтли, подходит к окну задергивает штору у в комнате, и по этому движению она садится в поезд, то есть вагон уже сидит внутри вагона. И, кстати, очень часто используется, возвращаясь к фильму про ограбление, у Содерберга очень полно вот этот э, монтаж по движению происходит, там, например, кидает какой-нибудь предмет, человек, он ловит, и уже в другой сцене продолжает передавать. Кстати, монтаж по движению можно сделать, еще взять у, у Нолана, но сделать монтаж по диалогам, когда... Это самый странный прием унолона, когда люди непрерывно одну идею рассказывают, но они путешествуют в просто yeah. в разные локации.
1: Ну это... Мне кажется, в инцепшне прикольно было, когда герои обсуждают идею про сны и начинают в, в помещении, а потом они на улицах Парижа, а потом, а как мы тут оказались? Да, Ну да, но я говорю, что это интересно реализовано.
0: А так это у него довольно странный прием, конечно. Такая условность. Условность? Перейдем к агрессивному монтажу, который я больше всего люблю. Это монтаж... Переходим к монтажу аттракционов. Это мои любимые авангардисты советские, которые прям сделали большую революцию. Их весь мир обожает. Голливуд вообще молится на них, потому что эти авангардисты породили... Клиповый монтаж, и все клипы, то, что вы смотрите, это монтаж аттракционов. И новатор в этом был Сергей Зенштейн Самая яркая работа известная, которая проходит в вузах не только с кино, мне кажется, связанная, это «Броненосец Потемкин», год. Известный там монтаж аттракционов происходит, конечно же, в самой ключевой сцене, когда на одесской лестнице, ее сейчас, кстати, называют «Потемкинская лестница», происходит жестокая расправа кровавая над людьми. Что такое аттракцион? Аттракцион это кадр, который непроходное, а вот он эмоционально тебя чем-то задевает. Вот мы с Ваней пересмотрели, к которому попозже придем фильм Коннискация. И я при реакции не запомнил: там была сцена, когда в больнице бабушка схватила за руку да, медсестру. Да. Вот это аттракцион, понимаешь? Вот просто этот кадр был бы, без этого. Это, <laughs> это <laughs> обычный на кадр. Ну вообще грубо говоря, вот ты снял, например, небо, там летит самолет. Это просто кадр, он не интересен. Если летит самолет, он взорвался и начинает падать. Это называется аттракцион. А монтаж аттракционов это Советский Союз когда пропаганда была очень важна. И монтаж аттракционов идеально к этому подходит, потому что он эмоционально воздействует на зрителя. Вообще, что такое монтаж аттракционов, я думаю, проще будет объяснить на примере «Приноса Потемкина». Если помнишь, там была такая сцена, когда обстреливали дворец, и Эйнстейн монтировал с львами. То есть от спокойного состояния, страха и ужаса. И таким образом он передает монтажам эмоцию, что... Происходит в данный момент, что происходят ужасные вещи, обстрел мирных жителей, все дела. Или самый классический пример — подтемкинская лестница. А, вот, и она искусственно монтажная, вся растянутая, и этот ужас с лицами, выхвач... выхваченными лицами. это
1: сцена, она считается талон саспенса.
0: Да, ну и монтаж тракционов довольно-таки сильный саспенс. Ну, во-первых, вот, давайте лестницу продолжу, она... Искусственно затянуто, от этого еще становится страшнее. Люди от страха бегут, а лестница не кончается, не кончается. Их убивают, расстреливают. И вот насчет саспенса. Финальная сцена, когда матросы ждут реакции других матросов, которые придут их сейчас расстреливать, и они ожидают утра. И нам выхвачивают эти лица беспокойство, страха матросов. И вот каждого так медленно нагнетают этой тишиной. И они ждут того, же как же ответит их брать по оружию, но таким образом вот этим аттракционом Эйзенштейн добивается и максимальной той эмоции, которую ему надо вытащить из зрителя. И...
1: Мой пример. Фильм «Бэтмен против Супермен». Когда Брюс Уэйн вышел из машины и бежит, он видит девочку, на которую падает бетонная плита, и он бежит, и он ее спасает, и спрашивает девочку, типа, где твоя мама? Она показывает наверх, а там здание обрушено, и понятно, что мама умерла, и он обнимает ее, смотрит в небо, а там Супермен дерется, и он злобно смотрит на него. Вот этот весь эпизод — это яркий пример аттракциона, в, знаю, в пике. Наверное. Как я
0: говорю, Голливуд обожает российский авангард, э, советский авангард, э, потому что они взяли все оттуда, и до сих пор, конечно, блокбастер использует аттракционы только так. Кино вообще один сплошной аттракцион у них, массовое. А еще Эйзенштейн впервые броносит Потемкина использовал творческий и в контексте ракурс, потому что если ты вот даже смотрел Гриффит, если обращал внимание, съемка всегда... Прямо, да, прямо камера да, смотрит. Да, прямо смотрит, да. угол никак не ну, менялся. Ну, кроме этого, там,
1: в паре массовых битв, там, сверху, ну, был, может, конечно, как, да. но это...
0: Ну, сверху это не так считается. а это не,
1: не такой, не так выраженный. Это крупный было.
0: план именно ракурсом снимается. То есть, если помнишь, ты смотрел с снимаешь, на, когда матросов вызвали на палубу, и там показывается, как вышел этот главный капитан, Адмирал там, кто он там был, его показывают, возвышается незверх, типа он выше матросов стоит. Были у него подсосы, когда он говорит, кому не понравился суп подсосы такие молчат, и подсосов снимают сверху вниз, их принижают, то есть они ничто. А матросов снимают тоже снизу вверх, они гордые, они не выходят, наоборот, то есть они... Этот...
1: Они говорят, что нам не, да, понравился не понравился. больше.
0: Да, их снимают героически снизу вверх, вот. И для этого используется ракурс верхний и нижний, чтобы подчеркнуть, либо ты героизируешь человека, когда ты снимаешь нижнего ракурса, либо с верхнего, когда ты его принижаешь. Вот Эйзенштейн использует с Спотемкин, но что психологически раскрыть персонажей. Есть такой советский режиссер Зиговертов. в миру его зовут Давид Кауфман. Зиговертов, по сути тоже был новатором, авангардистом, и он ввел такое понятие, как абсолютный фильм, абсолютное кино, как ему больше нравится называть. В чем оно заключалось? У него была такая идеология смерть театру, не нужно вообще никаких больше сценариев, постановочных работ, работы артистов, чистой кинематографии, я снимаю просто жизнь.
1: Там это мне понравилось, что там нет текстов, хотя вначале есть текст, но да. текст не используется, есть, не, я о том, что мы говорим все на разных языках, но кино должно быть на одном языке, на киноязыке. Да.
0: Звучит очень круто, по-советски романтично, кстати. В стиле Советского Союза. Слашная романтика. И вот такой известнейший фильм «Человек с киноаппаратом», которым он как раз, Ваня, как сказал, что в титрах заявляет, что в этом фильме не будет объяснительных титров, в этом фильме не будет сценария, не будет игры актеров, ну и так далее. Вот такой план будет чистая кинематография. Но забавно, как, насколько он себе противоречит. Он говорит, не будет объясняющих титров. И при но этом, в этом фильма он
1: объясняется. Просто
0: несколько слайдов,
1: там целый абзац. И кстати, там очевидно
0: есть постановочный кадр, когда девушка умывается утром. И то, что когда вот оператор ходит оператор и Оператор снимает... ходит, ставит камеру да, куда-нибудь, да, это, это, это постановка, Это да. очень противоречивый фильм, на самом деле.
1: Это, а это в этом как плане... Это как догма 95 этого триера, который сам же ее просто и нарушает постоянно.
0: Фильм «Человек с киноаппаратом» ну, вышел, считается, 20, официально 29-го, но он был снят раньше, и он лежал на полке. Вообще его восстановили, там он был утерян, его... Там, там голландцы, кто там? Да, голландцы да, да, в Нидерландах
1: восприятия. у них в архиве была версия. Да, потому что в хорошем, отдал, да, 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 они там оцифровали вот. все замечательно. Самое сделали.
0: забавное, а, то, что в 27 году... Кстати,
1: а титры начальные им оставил Вертов сам. Это да, по да. его записи сценарий, тоже все. Да. А, причем по его просьбе, там написано прям в начале фильма, по его просьбе эти титры вначале даются и объясняют все.
0: Самое забавное, что в 27-м году вышел фильм «Берлин. Симфония Большого Города». И он, по сути, концептуально один в один как человек с аппаратом, только вот как раз-таки он более абсолютный фильм, там нет вот этой постановочной темы, там только, возможно, один есть кадр, какой-то очень полупостановочный, он, он снял «Драку», потому что начало снято с точки», там ссорятся люди, а потом они прям крупно сняли это, ну, как странно. равно. Погодите, не бейте рожей, мы сейчас вас крупно снимем. Ну, мне кажется, немного постановочно. Но вот этот фильм больше подходит на абсолютный фильм. Это фильмы такие побратимы. По сути, вот этот абсолютный фильм — это развитие монтажа аттракционов Эйнштейна. Если он это в игровом форме делал, то уже диговертов в это ну, так называемой, документальной форме. И самые такие, если мы берем... Уже современных, популярных любителей, по сути, монтажа аттракционов. Это, вот ты не зря Снайдера помнил, это Зак Снайдера, хотел сказать, Игорь Ричи Знаменитая сцена из того же «Большого куша» из Снэча, про Лондон-то. Самолет взлетает, он выпивает в самолете рюмку, ставит штамп, и он пролетает. И это все делается резкими катами.
1: С такими катами мне нравится очень сцена в этот ход фаз типа крутые легавые в русском переводе у Эдгара. Эдгара Райта, да, когда главного героя, полицейского из Лондона, который очень весь правильный, но заносчивый, его, чтобы избавиться от него, отправляют в маленький городок работать. И там, как, вот раз пере... его путешествие это такими тоже вот катами нарезано, как. Он садится в такси, там такая цифровая надпись такси на машине, вот этот колпак. Он при... садится в... в поезд, едет в поезде, там тоже все, все очень быстро проносится за улицей и показывают деление связи на телефоне, как их все меньше и меньше и меньше становится. Садится снова в такси, там уже старая такая... много-много ну, такого.
0: Потому что это очень легкое воздействие на эмоцию зрителя. И в этом я, конечно, не очень, скажу, сторонник даже. То есть а монтаж аттракционов, это, по сути, выросло в чем это легкий способ вызвать эмоциональное восприятие у зрителя. Вот поэтому оно в клип и ушло. И это стало тот, тот, так называемый клиповый монтаж, его сейчас называют.
1: Скажи, а развивающийся американский флаг это является аттракционным?
0: Прострелянный вот это аттракцион. О,
1: ну, это да. А если, по и там истребители пролетают на фоне. Это да. Вот истребителям а уже, тащи, уже <смех> <смех> аттракцион.
0: Да. Идем дальше к развитию монтажа аттракционов. Советский режиссер Артаваст Пелешан, советско-армянский, он развил монтаж аттракционов и придумал новую ветку развития, так называемый дистанционный монтаж. В чем он заключается? Если монтаж аттракционов должен склей- склейкойти подряд, чтобы вызвать эмоцию, то Артаваст Пелешан усложнил это восприятие и понял, что и так можно влиять на зрителя. Он ключевые кадры по хронологии фильма растягивает. То есть они идут не подряд, а через какой-то промежуток времени. И соединяет он их акцентами музыкальными. И таким образом вызывая... Если вот когда Ваня смотрел не воспринял это рационально. Возможно, он подсознательно все равно как-то на это мог отреагировать. Начнем с фильма о ранних работ Начала. Вообще Артавас Пелешан славится тем, что он с хроникой хорошо работает. Он брал хронику и монтировал ее. Позже он уже вводил настоящие съемки. Сейчас я тебе объясню принцип действия дистанционного монтажа. Ты все поймешь. Смотри, начало начинается без вступления музыки Сверидова. Там показывают смерти кровавого террора, то что вот там церкви все разрушены, убитые люди расстреляны, раскулаченные. и потом начинает играть Сверидов, показывает, как революция случалась, это все заканчивается какой-то и, там, интерлюдия какая-то идет, потом показывают под Сверидова нацистскую Германию, и этим а, а, аккордом, когда музыка кончается, идет либо молчание, либо такие звуки там выстрел что ли происходит, показывают трупы опять. И таким образом он эмоционально связывает, какой ужас сотворила с еврейским народом нацистской Германии. Такой же геноцид делала э, революция кровавый «Красный террор». Да, «Красный Проводит террор». Проводит параллель. Какой сложный да, восприятие фильма. Но вот «Наш век» — это самый такой его простой фильм. Я рекомендую вот его посмотреть. Там вообще я обожаю. Там, мне кажется, там все идет, понятно. Красный. Там вообще идет подмена. Мне очень нравится. Я обожаю очень момент, когда ожидание зрителя... Как и говорил Аршавин, ваши ожидания – это ваши проблемы как он играет с ожиданием зрителя и их подменяет, и зрителя офигевает. Там нагнетают, начинается с ракеты, нам очень долго нагнетают эти
1: ракеты, как ее готовят. Там идут определенно аккорды, эмоционально они идут. Не, мне знаешь, еще понравилось? Там, там чередуется запуск советской ракеты и американской, да. но все показывает один и тот же секундомер, который отчитывает время до запуска. Как, ну, ты понимаешь, что, в общем-то, просто люди запускают ракеты, неважно там... Кто именно?
0: Там идет подмена с того, что на эти аккорды нам что-то такое благородное дают величественное, и вот на эти аккорды начинает ракета взлетать, и она взрывается, и ты в шоке сидишь, что происходит. А потом показывают... А потом
1: самолеты нелепые начинаются, и под музыка, музыку они все разбиваются. А, а потом нам показывают все
0: таки другую ракету, которая не взрывается, а взлетает. Я так понимаю, кстати, взорвалась там американская... Советская ну, скорее всего, этот Челленджер. Ну, это я к тому виду, что элемент пропаганды... Да, да,
1: я, я об этом тоже подумал, кстати. Американская вот не ракета взорвалась, да, да, типа, да, да. Блядь, ну, то, что... Низкая.
0: Вот... Там дважды подмена эмоциональная случилась, то, что тебя обманули, ракета взорвалась, ты в шоке, что происходит, а потом показали вторую ракету, что она цела, ты такой, может, хоть она взлетится.
1: По-моему, там летящую американскую тоже показывали, ну там...
0: Ну, суть понял Вот это за дистанционный монтаж, то, что он не подряд показал, а он... Этими аккордами он
1: И раскидал. вот и то, что я говорил, там нам показывают, все равно, плюс, даже когда взрывается, это все равно это что тут величественное невероятное происходит. А потом идет склейка, и показывают эти там, воздушные шары, дирижабли, которые падают, самолеты, которые разваливаются.
0: Это склейка а, идет последовательно, понимаешь? Да, да. когда нас раскидали. Да, окей, окей, понял. И дойдем до одного из моих любимых фильмов режиссера Годфри Реджио. Он снял трилогию «Катцы», но мы будем говорить сейчас о «Конискатце». Вообще, трилогия «Катцы» — о развитии технологического человечества. Вообще, Готфри Реджио жуткий фанат Пелешана, и у него есть там цитата «Если тебя высекают искры, то Пелешан шаровые молнии». Ты смотрел «Конискатце», и ты видел там жуткий амаш к Пелешану, там есть да, ракеты. слушай, а вообще, в
1: принципе, стиль-то понятно, откуда. Ну, там да, и хроника тоже присутствует. Да, да. да, да.
0: Это больше все таки не дистанционный монтаж, это монтаж аттракционов. Две ключевые вещи, в которые, типа, помнишь, говорил, это сосиски,
1: а, которые да, монтируются на, людей, на, на эскалаторах,
0: да. и город сверху, и микросхемы.
1: Фильм очень крутой, прям. О, это музыка
0: Филиппа Глаза, там еще Филипп Глаз в итоге, наверное, до сих пор, вроде он ездит по миру и дает концерты живым оркестром, и на фоне включает этот фильм. И, кстати, из хороших положительных вещей в Инстаграме я прочитал у он, он не зря вот, каждый раз для Звягинца покупал Филиппа Гласса. Это, они же там использовали в Елене и в Левиафане Филиппа Гласса. Он... А, кондискации Феррес Коппола представляет, он помог сделать этот фильм. Вот. А теперь ему, походу, он заявил, что он спродюсирует новый фильм Готфри Реджио и будет Филиппа Гласса. Возвращайте Филипп глаз. Вот, и будем, наверное, ждать титров в начале Родненский. Александр Родненский представляет. Благодаря монтажу, монтажу можно управлять временем. Его можно растягивать, сокращать, останавливать. Ну, играться как или вообще перематывать назад, играть как ты хочешь. С ускорения времени начнем. А вообще, это называется стейт-раферная съемка. Она переводится как время и собирать. А английское слово которое у всех на языку. Это тайм-лапс, так называемый. А, вообще правильно, это самый большой парадокс. Это называется замедленная съемка.
1: А когда то, что называется обычно замедленная да, съемка, это на это самом деле ускоренная, ускоренная съемка. съемка. Сейчас
0: объясню, почему. А почему это замедленная съемка? Потому что используется меньше кадров в секунду, там может, один или даже один кадр в минуту, или один кадр в час используется. То есть медленно. Да, это медленно, камера очень
1: медленно снимает. А для слоумо наоборот, она снимает быстро. Вместо там, 25 кадров в да, секунду 200, она снимает, там, там... Э, ну, по классике, наверное, 50 тогда уж, там, чтобы в два раза меньше было. Ну, там может быть там, 120, 240 и вообще там, тысяча, Утромед... да. Там, да, там, тысячи и всякое такое. Потому что очень много кадров, и, соответственно, когда ты это большое количество кадров запускаешь классических для европейского региона 25 кадрах, эти тысячи кадров в одну секунду становятся там вообще, не знаю, минуту, сколько там получится.
0: Долго очень. И э, скоростная съемка, которая называется Slow-Mo.
1: Еще Rapid. Кстати, Ой. Rapid это быстро, кстати. Еще более ну, там это, это матрица. Ну, да, самый главный, самый наверное, такой... яркий пример,
0: который как раз таки как драматургически обоснованно вообще использование этого слова мо, это матрица, потому что люди хакуют систему и они могут настолько быстро двигаться, то, что в нашем восприятии.
1: Не, они очень быстро двигаются, да. Что чтобы показать, как они все видят, все вокруг становится медленным с их, с их перспективы. А, да.
0: И, ну, главные такие, наверное, люди, которые. Любит использовать этот прием, это Зак Снайдер и Джон Вугу.
1: И причем в последнем случае слома без голубей не существует, без белых голубей.
0: И последний пример управления временем Это реверс Одно из ранних, можно сказать, применений Это, я сейчас вернусь к Зиговертову У него есть вот работа киноглаз До Человекского аппарата У него такая прям агитка-заказуха была Это фильм про пионеров, про комсомол Про колхозы Там есть очень крутой момент Он такой, говорит, киноглаз Имеет большую силу, большое могущество Он может пускать время вспять И сейчас мы оживим А, он говорит, видите мясо? Сейчас мы оживим этого бычка и он делает реверс, они показывают вот это мясо, оно возвращается, как оно собирается, как висит бык А в
1: ТикТоке фабрика по производству крабов
0: это еще от зиговертов. это середина 20-х годов собирают быка, и он такой оживает и он идет, его уводит, обратно в в вагон, вагон уезжает Потом он с хлебом, вот, вот видите хлеб, хотите увидеть, как он производился? Короче, хлеб уходит, превращается в тест, из печи в тесто, потом в муку, это вот, все. Там интересный момент, им в комментарии понравился, я на ютубе посмотрел. Там концовка такая грустная, там типа сторож умер, вызвали скорую, показывали, как скоро работает. Скоро едет, пытается его оживить, сторожа, но он умер уже, вот его там все увозит. И комментарий, вот бычка оживить смогли, а сторожа не смогли.
1: Да и хуй с ним, честно говоря. Это так смешно
0: А знаешь, почему не смогли? Потому что они не засняли момент его смерти. Если бы камера засняла бы момент, вот оправдание для Дига Вертова. Но камера уже смерть зафиксировала. Сложно
1: предугадать смерть сторожа все таки чтобы подснять ее в нужный момент.
0: Ну и с последнего самого, это Теннет, где в абсолют... сто...
1: история построена на этом приеме, на всем. И он технически даже построен на нем, потому что там люди отыгрывают, что они типа в обратном порядке, Ой, что они нормально идут, и на самом деле все раз, под реверс заснято.
0: Ну, на этом мы будем закругляться, и я хочу, наверное, подвести итог и сказать самый большой парадокс нашего современного мира — если когда зарождалась клейка, это считалось круто, наконец-то мы можем менять сцены и особенно внутри укрепляться. По нынешнее время, уже в последние несколько десятков лет, считается то, что высший палатаж профессионального мастерства ⁇ это считается режиссуры, да, это считается вернуться к истокам, по сути, зарождения кинематографа, когда это была однокадровая внутренняя история.
1: А в следующем выпуске мы поговорим про режиссера Николаса Вендинкрефна и постараемся с Пашей объяснить, почему он заслуживает внимания. И его фильмы, наверное, все-таки лучше посмотреть.
0: До новых встреч. Пока-пока.